0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Qué bueno, qué bueno de verdad de estar aquí una vez más con ustedes. Como cada domingo ya un compromiso, cada mañanita así tempranito con ustedes, con su programa Vida en Plenitud a través de Sol, la más interactiva, 106.5 FM Recuerden que estamos en cabina Pero pueden sintonizarnos desde este momento A través de la 106.5 FM Para Higüey Todo Santo Domingo También la 92.1 para El Cibao 106.7 para Ona y Todo Sur La 94.7 para la zona este Y la 88.5 para Samana Estamos en tiempo real A través de www.solfm.com Y si desea interactuar con nosotros Si desea no Queremos que interactúe con nosotros a través del 809-540-1065, también el 809-2165 desde el interior sin cargos. Y nuestra línea, línea internacional para que nos llame desde cualquier país que se encuentre en este momento. Los dominicanos estamos por todos lados, en 1-833-610-1065. Aquí estamos, yo soy Willy Castillo, como siempre acompañado de Maritza Botier, quien se conecta desde la eh, vía remota, desde su casa, debe estar ya por ahí. Maricha, buenos días.
2: Buenos días, Willy. Buenos días, equipo. Buenos días a nuestro amigo, invitado especial en el día de hoy, a Minaya, que está con nosotros allá desde Cabina. Y Gracias. a Michael y a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva. Muy buenos días tengan todos. Gracias al Todopoderoso por esta oportunidad de estar nuevamente aquí en su espacio Vida en Plenitud. Como cada domingo, este es el compromiso que hemos asumido, llevar una hora de conocimiento. ¿Los fines de qué? De que podamos vivir a plenitud, Willy.
1: Así es. Miguel Minaya, acompañándonos hoy. Buenos días, Minaya, bienvenido. Buen
3: día, buen día, Willy. Buenos días, Marisa. Buenos días, el país. Déjame decirle algo a Marisa. Ella dice que soy invitado, ¿no? Y yo soy parte de este
2: programa vida en plenitud.
1: Así es. Así es, así
2: es. Así mismo es, Minaya. Darle. Buena corrección.
1: Darle los buenos días a Michael. Eh, nuestro máster que está aquí también como cada domingo tempranito con nosotros. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo está todo?
2: Todo en orden, Willy, viendo a ver cómo estas nuevas medidas eh, de, de esa baja de, digamos, de, de las horas del toque de queda trae consigo, no sé, nueva alivio. Porque ya las personas no tenemos que andar tan rápido eh, en las calles porque se, me cierran el supermercado, me cierran el negocio. Ahora hay como un, digamos, como un compás... Un, re, un, un
1: pequeño rejuego. De hecho, ayer se notó. Rejuego. Ayer ayer sábado se notó, eh, Marisa. ¿Sabes que los, los, los sábados, eh, nosotros tenemos el programa Mercado y Sociedad, eh, Miguel Minaya? Sí, sí, es. Y cuando, cuando uno sale, es ya la calle abarrotada, o sea, entaponada la calle, desde temprano, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y era en vista de que el toque de queda a las 12 del mediodía, pues la gente decía, corre que van a ser las 12, corre que van a ser las 12, y, y todo el mundo para las calles a la misma hora. Eso ha para creado mío, un poquito claro. de rejuego y ya la gente. Se, se desplaza un poquito mejor. Una pregunta,
3: Marisa. ¿Han aumentado Ajá. la venta en estos días, en, en lo que es la parte de
2: provisiones? Eh, no te escuché, Minaya, ¿cómo fue?
3: Han aumentado la venta en lo que tienen que ver la parte de provisiones después de extenderse el horario.
2: Mira, ahora digamos que hay, hay más flexibilidad por el tiempo. Como ahora ya la gente no tiene que ir tan rápido, se siente un poquito más por el asunto de que ya, ya no tengo que esperar a que me llegue el, el ahora pico para irme. Ahora se sienten más relajados, más tranquilos, se detienen a conversar, que antes eso se había perdido. Tú sabes que existe una familiaridad entre el cliente y el proveedor. La gente iba rápido, con estrés, con tensión. Por lo menos esta semana se sintió más relajado. El asunto de, la, de las ventas, hay que ver entonces ahora porque si bien es cierto de que se habrá flexibilidad, hay nuevos precios. Que eso tenemos que hacer un programa especial, oíste, eh, Minaya.
3: Sí, te hice la sí, pregunta, para... Marisa, perdón, porque el esfuerzo que uno hace como dirigente, eh, soy el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo, el esfuerzo sí, sí, que uno sí. hace para lidiar con ese tema de, del horario con, con los comerciantes y eso. Entonces me doy cuenta ayer que ya a raíz de las 2 de la tarde no había un comerciante abierto. Entonces yo me pregunto, ¿y entonces cómo el asunto?
2: Porque, ¿sabes qué es lo que sucede, Minaya? También porque las personas tenemos ahora que desacostumbrarnos a que era hasta las 12. Ahora tenemos que hacer, digamos, como una campaña, utilizar nuestras redes y decirle a las personas, mira, eh, el mercado, en este caso el mercado nuevo, para aquellos que no se el mercado nuevo está abierto hasta las 4 para que la gente vaya, porque mentalmente se entiende que era hasta el mediodía. Entonces, o sea. desde que ya, tiene, eh, cliente, ya tú no tienes clientes, ya tú sabes que uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos aquí?
1: Sí, pero eh, eh, tiene, tiene lógica lo que tú dices, Marisa, en relación a lo que del incremento en las ventas o no tiene mucho que ver, es muy relativo con la distribución del tiempo en las personas. Sí. Porque eh, si iban, por ejemplo, 500 personas a comprar antes del mediodía, pueden ir las mismas 500 personas a comprar de una manera más distribuida. Quizás es, eh, es. 100 de ellas dice no, no, yo voy ahorita a la una. otra dice no, yo voy a las tres, porque voy a estar a las cinco.
3: Que es precisamente lo que dice Marisa. Exactamente. El tiempo extra que tiene, estamos hablando de... De dos horas más o de tres, dos horas cuatro. más. Tú me entiendes, o sea que... El no, y mira yo, y el trabajo nosotros
2: tenemos que apoyarle a ustedes, sí. eh, tanto a ti como al señor Fari, es en nosotros también apoyar a la federación y apoyarnos y utilizar nuestras redes, y a nos llamar a nuestros clientes con tiempo y decirle, nosotros estamos hasta tal hora disponible, puede venir con calma, utilizar las redes, ¿para qué? Para que las personas vayan con más tranquilidad.
3: Recuérdate Así que es. tú eres parte importante de la federación también. Así mismo, no, no gracias. No te saques,
1: no te saques.
2: <risa> <risa> a ver, Willy, bueno. veo que tenemos en pantalla a nuestro invitado de honor en el día de hoy. Hoy
1: tenemos un super programa, Marita. Un
2: super programa como cada domingo. Eh, la idea es enseñar y, y, a, y educar, sobre todo educar para que podamos tener... Esa paz que buscamos, esa tranquilidad. Claro que sí. Eh, no sé si vamos al minuto de plenitud y el retorno, entonces, pues vamos con nuestro invitado.
1: Así es. Después de nuestro okay. minuto de plenitud, ya entramos con nuestro invitado especial de hoy.
2: En especial en el día de hoy. <risa> nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es. A propósito de que de hecho hoy termina el primer mes del año 2021 enero y esas metas que creamos a principio de año 31 de diciembre para llevar a cabo y que se nos han ido los días, se nos han ido los días y no no arrancamos, ¿verdad? Re recordar siempre que podemos, eso que queremos. Tú eres más fuerte que tus miedos. Tus fuerzas son mayores que tus dudas. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón sabe la respuesta. Con el tiempo, lo que es difícil, mañana será una conquista. Esfuérzate por lo que realmente te llene el alma. Y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser, será. Y siempre recuerda que no importa lo que opinen los demás, tú siempre puedes.
0: No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú Puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo no decides Escuchas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier y Willy Castillo Disfrutas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: Ya estamos aquí de regreso en su programa Vida en Plenitud. Bueno, ya aquí estamos con nuestro invitado de hoy, un invitado súper especial, de verdad que nos honra eh, tenerlo con nosotros. Él es Daniel Pou. Daniel Pou es politólogo, especialista en políticas públicas, consultor independiente, comprometido con la sociedad y un mejor futuro, pero también un experto en seguridad ciudadana. Buenos días. Bienvenido al programa, Daniel.
4: Muy buenos días. Pues yo encantado de esta mañana dominical, pues estar con ustedes y eh, acompañando a su distinguido público. Amén. Buenos qué bueno. días, señor Daniel.
2: Gracias Buenos por aceptar nuestra invitación.
4: Buenos Buenos días, días, buen día, buen día, Miguel Bocimera.
3: Minaya, de este lado.
4: Hola, Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Un placer tenerlo en vida, en plenitud. Así es. Eh, Daniel, con usted ahí tantos temas y sobre todo ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que, que uno dice, ¿por dónde empiezo con Daniel? Sí, ¿Por dónde dicen, empiezo? Estamos muy, en medio de un pandemia. Mucha tela
4: para cortar, mucha tela para cortar.
1: Así es, estamos sí, en medio hay de un Mucha pandemia.
2: preocupación, sobre todo, y, y queremos eh, la población completa saber qué hacemos para protegernos.
1: Vamos primero, antes, antes de la respuesta, Marisa, a recordar nuestros números. Estamos en cabina en el sí. 809-540-1065. Yo sé que cada uno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer para Daniel Pou, alguna sugerencia, ¿verdad? También estamos desde el interior sin cargo en el, el 809-200-1065 y nuestra línea internacional, 1833-610-1065. Así, ahora sí. Adelante, Marisa.
2: Sí, señor eh, Daniel. Iniciábamos cuando yo le dije a Willy, Willy, tenemos que hacer un tema sobre la seguridad, sobre qué podemos hacer, es decir, yo tengo la persona ideal. Daniel Así es. Así que eh, nosotros queremos saber, señor Daniel, usted por su experiencia y por su alta, eh, alta data de conocimiento. En principio, ¿qué es la seguridad? ¿Y cómo podemos entonces nosotros tener acceso a ella?
4: Sí. Bueno, lo primero es que la seguridad es una condición que tiene que garantizar el Estado porque forma parte del Estado social democrático de derecho. El sentido de la seguridad es, radica en que todo ciudadano pueda disfrutar de sus derechos con en paz con las mayores garantías posibles y con una percepción necesaria en términos íntimos de sentirse seguro.
1: Así es. A partir, wow. de,
4: ahí, a partir de ahí, pues eh, el Estado eh, evita que las amenazas que se ciernen sobre una sociedad concurquen los derechos del ciudadano. Cuando un ciudadano siente que no puede salir a dos esquinas de su casa porque se, podría ser atracado, podría, podría ser agredido, pues hay una falla en la seguridad y eso conculca derechos, porque el ciudadano se inhibe de ejercer sus derechos fundamentales. Entonces, en eso, esa es la misión de la seguridad. No tan solo que el ciudadano esté seguro objetivamente, sino que en términos de percepción también se sienta seguro. Si hay un factor en una sociedad que concurca derechos es el sentimiento de inseguridad y la, seguridad en la inseguridad en términos objetivos. Cuando estoy hablando de inseguridad en términos objetivos, estoy hablando que hay cifras que dicen que si usted se traslada de un punto a otro o... Oh, eh, eh, exhibe un objeto caro, una joya, un carro caro Usted puede ser víctima de la inseguridad Entonces eso es seguridad objetiva ¿Por qué? Porque está avalado con hechos reales Ahora, la, la, la inseguridad objetiva crea inseguridad en la percepción En el imaginario del ciudadano entonces, a partir de ahí, el ciudadano se encuentra secuestrado por esa percepción de inseguridad y deja de ejercer sus derechos. Por eso es tan importante que la seguridad exista en la realidad y la seguridad también tiene que existir en la percepción.
1: Pero en, nuestro hay algo...
4: país hay, en nuestro país hay muchos problemas porque los niveles de percepción de inseguridad en República Dominicana siempre han estado entre los segundos y el tercer lugar en América Latina.
1: Hay algo, Daniel, con relación a ese punto, eso, eso es así, exactamente como usted dice, pero cuando vamos a, a la realidad en nuestro país... Vemos que en muchas en muchas ocasiones, o casi en todas, es casi todo lo contrario, o sea, tenemos esa inseguridad de salir a las calles, o sea, sería como el mundo perfecto de uno poder salir a las calles con, con esa seguridad, ¿verdad?, y que no nos va a pasar nada, pero, ¿qué, ¿qué pasa?, o sea, ¿qué hace falta a los, digamos, a los sistemas que se han estado implementando, o a los procesos que se llevan a cabo, enfocados a mitigar ese tipo de delincuencia, ese tipo de inseguridad en las calles, eh, para usted, Daniel?
4: Mire, en República Dominicana, y esto quiero dejarlo por sentado antes de avanzar en la entrevista, hay un problema terrible de violencia sistémica que genera inseguridad. ¿Cuál es la, cuál es la violencia sistémica? Esa que se produce entre los ciudadanos. Porque, primero, eh, confían de las instancias institucionales del Estado para el arbitraje en los conflictos. Y luego, luego, porque eh, somos una sociedad anómica donde eh, la mayoría de las personas no acatan las, la, las normativas que forman el pacto social de la buena convivencia. Ese es un tema que es paralelo a la inseguridad delictiva. Ahora, eh, en República Dominicana, la inseguridad delictiva... Eh, a, 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 asume características muy preocupantes porque eh, resulta ser muy violenta tremendamente violenta y, y claro eso es un problema objetivo ahora bien eh, ¿qué puede hacer el ciudadano? el ciudadano puede hacer muy pocas cosas Para primero, el ciudadano es difícil que pueda eh, dejar de percibir esas amenazas y se siente inseguro eso es un el ciudadano puede tomar precauciones por ejemplo como yo le recomiendo a muchas personas cuando usted vaya a salir a la calle si usted va a salir a pie trate de no exhibirse Exacto. con mucho habituallamiento de relojes caros prendas etc. Eh, trate de eh, no llevar eh, bolsos, paquetes que puedan ya, llamar la atención, concitar la atención de los actores del delito. Un factor fundamental, siempre esté alerta, porque la ventaja que tienen los actores del delito es que ellos utilizan el factor sorpresa a, a su favor. Sí, claro. Entonces. Daniel, disculpe, eh, vamos a tomar usted, esta
1: llamadita. No está entrando una llamada. Sí. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
5: Sí, buen día. Le habla Rafael Castillo, desde la de, de, ensanche Isabelita.
1: Adelante,
2: Rafael.
5: Yo quisiera hacer una Gracias
2: pregunta. por estar en sintonía.
5: Gracias. Muy buen programa. Si sí, sí, puede hablar un poquito más fuerte,
1: por favor. Sí,
5: quisiera hacer una pregunta. Yo estoy confundido ahora con lo que hizo el presidente, con subirle el, el aumento del sueldo a, lo, a los policías. Él hizo eso fue de que para, para que haya menos delincuencia, porque yo
1: creo que eso no, no ayuda en nada. Ok, gracias. Eh, si quiere les
4: respondo. Sí,
3: sí sí. sí, sí.
4: Bueno, miren, lo que intenta hacer el presidente es mejorarle la calidad de vida a, a los agentes del orden público, a todas esas agencias del orden público que tienen que formar parte. De lo que debería, deberíamos tener, que no tenemos una política de seguridad ciudadana. Eh, quien, piense que, quien piense que por eso la ciudad va a mejorar, tal y como dice el señor, no es cierto. No es cierto. Lo que vamos a dignificarle la vida a los agentes. Claro, eso tiene un impacto positivo porque el agente asume un mayor compromiso. En su, en su función. Y algo más, convierte en, en más atractiva la carrera que podrían desarrollar personas de buena calificación para eh, formar parte de las filas, por decirle de alguna manera, de la Policía Nacional. Con Así sueldos es. de marginalidad, es difícil que una persona con ciertas capacidades, con ciertas cualidades, con cierta preparación, se acerque a una institución como la Policía Nacional. La gente siempre busca mejores horizontes. Ahora, esto no es suficiente, no es suficiente. Hay, hay muchas cosas pendientes de hacer. Las asignaturas son extensas. Yo soy de los primeros que, que he luchado durante mi trayectoria trabajando el tema de la seguridad es porque a la policía se les reconozcan eh, las, la, 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 la. primero los riesgos que tienen los agentes que se dedican a la labor de la, del orden público y de la, persecución, de la persecución penal y luego a que se les respete el escalafón que la policía no, no sea una institución tan vulnerable en lo que se refiere eh, a la, al aspecto de reconocer los méritos de, de, de sus miembros. Y esto es un problema que, que no data de ahora. Esto es un problema sí. que podríamos decir desde sus orígenes se ha dado en la policía.
1: Es, eso Entonces, es cierto. Vamos a tomar esta otra llamada, por favor. Sí. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Sí, muy buenos días para todos y todas. Amén, gracias. Igual. Desde la romana, yo soy Enrique. Adelante, es Enrique. Buenos fiel. días. Gracias, Enrique,
2: por estar en sintonía. Gracias. Siempre un
5: fiel oyente.
1: Ay, qué esta bueno. Presidio, <ríe> gracias, gracias. Riegue esa voz por ahí también en la romana. <ríe> sí.
5: Para mis comentarios, escúcheme. Como quieres, malo. Decirle también: en la historia de mi vida, casi de 67 años que voy a cumplir, yo casi nunca había escuchado que ningún gobierno le había aumentado el sueldo a la policía. Y, sin embargo. Ese joven que tenemos en el palacio, con todas las mejores intenciones del mundo para nuestro país. Mucha gente lo critica, lo que él hace? Se lo, se lo encuentran malo. Por eso yo, yo digo, como quieres, malo. Te escucho por la radio. Gracias.
1: Gracias. Tenemos otra llamadita. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
6: Hola, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Con quién hablamos?
6: es enrique. Tocayo de apellido del que acaba de hablar.
1: Ay, qué bueno. Si sí, puede bajar un poquito el radio. Se, se escucha el retorno un poco.
6: Está en mudo, ya lo puse en mudo.
1: Ok, adelante.
6: Eh, agradecido de ustedes. Yo siempre los escucho. Y comparto mucho las opiniones que se emiten en este programa. Gracias. Y una de las cosas que le quiero decir a esa persona que llamó sin yo, sin ánimo de, de politiquear, pero hay que ser justos primero si queremos ser felices. En el 96, cuando Leonel Fernández cogió el poder, le subió más de un 200% a la policía. Él dice que en los 67 años que él tiene nunca había visto que se le hubiese hecho un aumento a la policía. En el 96, cuando leonel Fernández cogió el poder, a los profesores y a los policías le subió, y a las enfermeras, más de un 200% de lo que ganaba. Un profesor ganaba como, como 7 mil pesos y Leónel lo pudo ganar 21 mil pesos de acuerdo Entonces, eh, solamente para responderle a esa persona ese comentario que hizo de acuerdo, no soy de él, gracias. pero reconozco que el que, le, el que comenzó a dignificar la vida de un profesor y de un policía aquí en este país fue él aunque después tuvo la oportunidad de terminar su obra y no la
1: terminó de acuerdo, muchas gracias tenemos la línea llena, gracias. pero vamos a seguir con, con el tema Daniel, tomamos la próxima llamada en un momento
4: sí, porque mira, hay temas que hay que aclarar Primero, déjenme redondear la idea que estaba exponiendo sí, claro, claro, por favor. cuando sur surgió la llamada del señor de la Romana que amablemente nos distinguió con ese gesto.
1: Así es. Eh, eh,
4: hay un tema que es importante. El asunto no es aumentarle a las policías, sino a qué policía se le está aumentando y cómo se le está aumentando el sueldo. Exacto. En la policía que siempre ha tenido una nómina de unos 37 ,000, 38 mil personas, una gran parte de esa nómina está integrada por personas que no retribuyen a la policía con ningún servicio. Son hijos de funcionarios, cargados a funcionarios, amigos de legisladores, cargados de esos legisladores, sí. y una gran parte cargados a empresas privadas, Aquí hay instituciones bancarias que tienen a su servicio más de 1.500 policías. Instituciones bancarias. Y esos policías ganan un sueldo de esa institución bancaria y también ganan un sueldo de la policía. Exacto. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que cubrirle la seguridad a empresas privadas? Entonces, yo propuse y se lo propuse públicamente al presidente. Primero, hacer una profilaxis en la, en la nómina de la policía, a ver realmente de, de los miembros de esa nómina cuáles le están rindiendo un servicio a la, a la sociedad. Y aquellos que estén destinados a labores particulares, llamarlos, llamarlos y darle la opción, bueno, si usted quiere, se queda allá o si usted quiere, viene para acá. Pero tiene que hacerle una un servicio a la policía, porque no es posible que el Estado Dominicano le coste seguridad a personas privadas, entre ellos hasta colegas de ustedes, comunicadores, que tienen sí, dos sí. y tres policías. Sí. Entonces, eso era lo primero que había que hacer. Luego, luego propuse que se hiciera una escala de sueldo por puntuación. ¿En qué consiste la escala de sueldo por puntuación? una manera muy sencilla para evitar romper como ha sucedido con esta propuesta que rompe la escala de sueldos de la policía quiere decir que a un policía todos los años se le haga una evaluación y dependiendo del resultado de esa evaluación se le asignen puntos que se retribuye en dinero eso es lo primero si usted saca una, una, una evaluación buena pues se le estimula con, vamos a decir, un 5%. Sí. Si la saca muy buena, con un 10%. Si la saca excelente, con un 15%. Y así logramos que eh, se, el, el, el miembro de la institución se esfuerce en desempeñar un buen papel. El sí. otro aspecto es el escalafón. Aquí hay policías muy meritorios, muy honestos, muy capaces que como no tienen padrinos en la institución no se ascienden
1: eso es, eso es así, eso es cierto
4: entonces, entonces hay que aplicar hay que aplicar un, una, un, un, normas que impidan que un individuo que no tiene los méritos necesarios pues sea ascendido dejando anclado a otro miembro de la institución que, que quizás sí hace mejor méritos. trabajo Correcto. Y el otro aspecto son las famosas especialidades que existen, tanto en la policía como en los cuerpos castrenses, que lo utilizan cada vez que hay un cambio de mando, cada comandante le asigna esas especialidades a sus amigos, especialidades que muchas veces los sueldos... Eh, son mucho mayores que los del propio rango. Así es. Daniel, esto tenemos que esto es irnos... totalmente
1: irracional. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a tomar esta, esta última llamada antes de la pausa, por favor. Estás en Vida en Plenitud. Buenos días. Estás en Vida en Plenitud. Buenos días. Buenos días. Eh, estoy llamando para
5: felicitar primero a ese interesantísimo programa, Vida en Plenitud.
1: Gracias. Muy interesante. <ríe>
5: En otro orden, quiero saludar y felicitar al a, a señor Daniel Poe. Tuve la dicha de participar en una, en una conferencia que él estuvo y quedé impactado. Eso fue en Fenacer. Eh, quiero hacer una pregunta, a Daniel, en vista de su gran conocimiento. Le habla Pedro Castillo, de aquí de la zona este. Eh, en su sí, gran encantado. conocimiento. Daniel, felicidades, de verdad. Es una persona muy conocedora de, de ese tema tan interesante que es la seguridad ciudadana.
4: Por tengo, eso, 30 años, tengo, tengo 30 sí. años trabajando, lo que no es poca cosa, y no me jubilo. <risa> no, 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 yo quedé
5: impactado de verdad porque soy presidente de la Fundación Rienda Juvenil y como el sí. nombre lo dice, jóvenes, bueno, hoy es Día de la Juventud, por cierto. Eh, vivo escudriñando temas relacionados con la juventud y su bienestar. ¿Qué pasa? Tengo entendido que la seguridad ciudadana es un asunto del gobierno de la mano con las instituciones creadas para luchar por el bien social. En vista de la delincuencia juvenil y el desorden social, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted, en, en cuál de las partes cree usted que está la debilidad en que los... Los, las organizaciones que se han creado no han podido resolver o por lo menos que se note un cambio en el bienestar de la juventud y de la delincuencia a nivel nacional estará en la parte que corresponde al gobierno o en las instituciones creadas para luchar por el bien social ¿dónde usted cree que estaría el fallo? porque yo creo que falta algo
1: okay. Gracias, Pedro. Pedro bueno, Castillo de... es parte de nosotros también, Daniel, parte de aquí de, del equipo. Sí, un, eh, un, gran, un va... gran
4: amigo al que aprecio y admiro muchísimo. Es un hombre de mucho empuje y mucho compromiso con la sociedad. Así es. Vamos a dejar la,
1: la respuesta a esa pregunta de Pedro Castillo para después de la pausa.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Señores, estamos hablando con Daniel Pou para los que entraron en sintonía en este momento. Daniel Powell es politólogo, especialista en políticas públicas, consultor independiente, una persona comprometida con la sociedad y un mejor futuro para todos nosotros. Es un experto en seguridad ciudadana y de eso estamos hablando, de lo que es la seguridad ciudadana en estos momentos y todos esos temas relacionados. Eh, Daniel, eh, se quedó con una pregunta de sí. Pedro Castillo en, en el aire.
4: Bueno, tengo muchos flequitos de una pregunta anterior. Una de las cosas, una de las cosas que debo responderle, eh, al segundo participante es que eh, el hecho de que se le suba incrementen los sueldos, los beneficios a los policías, eso no quiere decir que el policía no se vaya a corromper Exacto. la policía necesita una estructura que establezca un control de calidad y un, una suerte de supervisión en lo que es el desempeño de las funciones porque yo siempre he dicho que el crimen organizado posee tanto dinero que no podemos establecer una competencia de quién puede retribuir más al policía. No, ellos tienen más dinero disponible para eso porque el crimen organizado es altamente rentable. Imagínense que un kilo de cocaína que se vende entre 800 y 900 dólares en la costa de Colombia o la costa de Venezuela colocado en Estados Unidos cuesta 30 mil dólares. El margen de beneficio es tan alto que le permite corromper con el dinero a los agentes de, 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 de la seguridad. Entonces no podemos competir por ahí. Lo que, donde tenemos que competir es en garantizarle calidad de vida a los policías y a su familia. Correcto. Lamentablemente, aquí la policía es una carrera que está inmersa en la marginalidad, claro, sobre todo para los estamentos más bajos, y sobre todo, dignificar la carrera policial respetándoles, reconociéndoles los derechos a los buenos policías, para que el policía se sienta orgulloso de pertenecer a la institución. Así Entonces, es. por ahí es que tenemos que enfocar los esfuerzos, que se le incrementen, sí, pero vamos a garantizar que ese incremento vaya en eh, los sueldos, ese incremento vaya destinado a los policías que están rindiendo una labor para Exacto la institución, también. no a los policías peluches, como se les llama en el argot policial. Están <ríe> eso, protegidos, eso, eso, sí. sí, sí, están protegidos por funcionarios, por políticos, por empresarios, por comunicadores, esos mismos comunicadores que chantajean a los gobiernos y los ponen de rodillas y sindicalistas, etcétera, etcétera. Vamos a dignificar la carrera policial, a convertirla realmente en una carrera. Es un aspecto. Don el Daniel. otro aspecto, no, el, para, 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 para contestarle a Castillo, señores, es que la gente no acaba de entender en este país que para garantizar la seguridad en un país hay que diseñar una política pública que va más allá de la policía, donde al ciudadano se le confiera un rol protagónico que consolide una alianza inquebrantable entre policía y ciudadanía y ministerio público, todas las instancias involucradas en la seguridad. Porque Exacto. la seguridad no la puede garantizar tan solo la policía. La violencia sistémica, como el expresidente Danilo Medina dijo una vez, sobre la cantidad de feminicidios De muertes eh, Por enfrentamientos, riñas entre familias Y vecinos Que el presidente Medina, respondiéndole a una periodista Le dijo, yo no puedo poner un policía En cada casa Es que eso no es, una, no es justamente La misión de la policía necesita, Para eso tiene que haber políticas sociales Profundas Que mitiguen y erradiquen Esa, esa, esa conducta violen, Violenta que ha penetrado tanto eh, en los cimientos culturales de la sociedad dominicana. Y ahí tenemos... Una vez yo le planteé eso a un, a un ministro de interior y me dijo que eso costaba mucho. Y le digo, eso no cuesta nada. Ahí tenemos el sistema educativo, tenemos el sistema de salud, tenemos eh, el Ministerio de Deportes, claro, te, podemos hacer alianzas estratégicas con los clubes, con las iglesias, pero no en base a a criterios antojadizos, en base a una estrategia bien diseñada, bien concebida y bien implementada, que tenga sus auditores que vayan midiendo los resultados de la estrategia. Porque el problema de la violencia sistémica y del delito tiene una arraigada social muy profunda. Señores, aquí hay personas emocionalmente perturbadas, Aquí hay personas con problemas de conducta. ¿Qué hace un fiscal con llamar a leerle a un hombre que está amenazando de muerte a su pareja o a su expareja o a su concubina? A leerle lo que dice la ley y cómo lo va a castigar. Sí. Si ese hombre después que la mata lo primero que hace es quitarse la vida. Entonces esos son puros disparates y me excusan eh, que sea así tan crudo al decirlo. Son políticas. Aquí tiene la política criminal, que es responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Tiene modelos, crea modelos para poder predecir ese tipo de conducta. No los tiene porque no se ha hecho un trabajo científico. Todo lo que se hace es por aproximación, porque a alguien se le ocurre algo, pero sin ninguna comprobación. Es como si tiráramos al mercado una vacuna sin experimentar, sin observar si es realmente efectiva, no. si cumple con los requisitos procurados, etc. Eso, eso requiere definitivamente una estrategia. En República Dominicana, el Estado Dominicano no trabaja con políticas públicas. Trabaja con inventos de funcionarios, que la mayoría son terriblemente ignorantes, dicho sea de paso, y desconocen. Y desconocen. cuál es. Señores, el problema de la inseguridad es un problema tan multicausal que en ningún país del mundo una sola persona o un equipo eh, que, que, que pertenezca a una sola área lo puede, lo puede, lo puede enfrentar. Exacto. Tú oyes el discurso, el propio discurso oficial es un discurso de la violencia, la guerra contra el crimen, o sea, usted lo que está colocándose en un Exacto. espejo del crimen, porque usted habla de combatir el crimen con violencia, Exacto. el asunto Exacto. no es una guerra, el no, asunto po, es la, entonces, nece la necesidad de políticas. En
2: ese mismo tenor, entonces, siguiendo esas sí. esa recomendaciones que usted también da, porque te doy la, la problemática, pero también te estoy poniendo la solución. Realmente, entonces, lo que nos falta, lo que no ha hecho falta es la intención entonces de resolver, de ir a, a, a la raíz de la realidad, de la problemática. Esa es la esencia de lo que usted eh, eh, quiere decir o, o realmente habrá otro mecanismo ¡Mami! que se pueda resolver.
4: Sí, mire, señorita Botier. Eh, el problema es que atacamos el síntoma, no atacamos la naturaleza. Sí. O sea, es, ahí es donde radica el problema. Es como si tuviéramos una infección y nos encargáramos no sencillamente de bajar la fiebre, pero no atacamos el patógeno que está causando la infección. Entonces vamos a bajar la fiebre, pero la infección va a seguirse... Eh, 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 va a seguirse eh, expandiendo. Continuando en el cuerpo, sí, sí, exactamente, sí, en el organismo y se expande. Eso es lo que ha sucedido. Es como las famosas reformas policiales. El presidente recientemente habla de una reforma policial. Pero ¿de qué reforma policial usted me está hablando? Si usted tiene un ministerio de interior y policía, primero que no tiene un vínculo de determinación con la Policía Nacional. Porque en, en, la, en la Constitución de la República y en la propia ley del Ministerio, el Ministerio es lo único que hace administrarles recursos. Ah, ¿y quién va a diseñar la política de seguridad? Ah, en el Palacio, una élite. No, es que, es que nosotros necesitamos un Ministerio con capacidad de diseñar políticas públicas, de Eso diseñarla sí. con participación de la ciudadanía, de implementarla con... con con eh, participación de la ciudadanía y de escrutarla y de auditarla con participación de la ciudadanía. Porque las, aquí le llaman políticas a los programas. Un, un conjunt, la, los programas. Las políticas están integradas por programas de corto, mediano y largo alcance. Porque el programa que puede ser exitoso en la sursa no es exitoso en Piantini. La realidad socioeconómica y cultural de ambos sectores son diferentes. El sí. programa que es exitoso en los alcarrizos no es exitoso en los minas.
1: Claro, eso es así.
4: Entonces hay que irse a cada particularidad. Entonces aquí le llamamos políticas públicas a los programas. Es una visión reduccionista, artesanal, propia de gente que no comprende los temas con que está trabajando. Y no es que yo sepa más que los demás. Pero son 30 años que llevo encima trabajando este tema aquí, en Centroamérica, en Sudamérica. Y vemos que aquí hay una, una marcada intención cada vez que se habla de eh, hacer una reforma de la policía. Y es como si la policía fuera el ministerio. Primero que tenemos que reformar el Ministerio de Interior y Policía. Reformarlo no, transformarlo. El Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana es una caja de recaudación. Sí. Pero hay, no hay en capacidad punto... de diseñar eh, políticas. Y entonces la policía, la reforma de la policía, la transformación, como digo yo, no reforma, debe ser el reflejo de esa política de seguridad ciudadana a largo plazo que asuma el Ministerio de Interior y Policía. Y otra cosa, tenemos agencias antinarcóticos como la DNCD, sí. que no está ni bajo la tutela del de regente de la política criminal, que es la Procuraduría General de la República, ni bajo la tutela del Ministerio de Interior. Entonces la DNCD es un organismo autónomo que se autoadministra, se define sus misiones, sí. se define sus tareas, se define sus estrategias, ella misma. Y esos señores... Eh, eh, es, es una estupidez una estupidez terrible Don, don Daniel o sea
3: existe una política dígame. seria de hacer una reforma real a la policía nacional
4: Va, no vamos a, vamos no a yo, yo no Daniel. yo no hablo de seria oye yo no hablo de seria Es que no hay una comprensión de cómo debe llegarse a hacer una transformación de la policía nacional o sea usted no puede construir una segunda planta si usted no ha hecho los cimientos de la primera Así es. y hay que comenzar por el Ministerio de Interior y Policía Daniel, vamos a, vamos a hacer sentido. una breve pausa
1: una última pausa para entrar ya a lo que es la parte final ya del programa de hoy y seguimos con este tema
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: Hoy hemos tenido un excelentísimo programa, de verdad, sin desperdicio, con, con nuestro amigo Daniel Pou. Daniel Pou es politólogo, especialista en políticas públicas, un experto en seguridad ciudadana. Eh, yo creo que se nos va a ir el tiempo, Daniel, y nos van a quedar muchísimos temas, tanto a nosotros como a nuestros escucha, que han estado llamando y... y, y no, yo creo que, que no tiene que hacer el
2: compromiso de hemos, volver cuando... Claro, está, cuando, según su agenda, porque nosotros tenemos preguntas... Que tendríamos que durar, no un programa, no todo un mes hablando del tema, porque la seguridad <ríe> Así es, es de
1: todos procurarla. Re recordarle, Marisa, bueno, que podemos, estamos, eh, podemos hacer números. un domingo sí y un domingo no. Sí, claro, excelente. Eh, excelente.
2: Excelente, excelente.
1: Estamos en el 809 540 105 ya menos que yo sé que esto es un tema que a todos ustedes les le interesa. Hay un tema, Miguel tiene una pregunta para usted. Pero después de Miguel, yo quiero que entremos un poquito, ya estamos breves, con el tema de esto, que la gente también está esperando el toque de queda. Policías versus ciudadanos y el toque de queda y todo esto. Miguel, adelante. Eh,
3: don Daniel, el plan de seguridad ciudadana se ha aplicado en la República Dominicana y se ha gastado un gran dinero. ¿Cree usted que ha funcionado o ha fracasado? Una, ¿conoce usted Mira. el nuevo plan de seguridad ciudadana que va a aplicar el presidente
1: Luis Abinader? Antes de responder, Daniel, un segundito, vamos a tomar las últimas llamadas. Ya estás en vida, en plenitud, buenos días.
5: Sí, buenos días. Adelante. Sí, mire, le hablamos así de Villa Consuelo. Eh, es para decirle que lo felicito por el programa y felicitar a Daniel, que es importante, es un hombre de capacidad. Y decirle que las tiendas están llenas de policías, que no están haciendo ningún
1: servicio. Así es, gracias. Excelente, ahí está Daniel. Bueno,
4: una llamada que confirma lo sí, que había sí. dicho anteriormente. Sí,
1: sí, exacto. Adelante. No, yo,
4: y yo, no lo, y yo no lo digo porque lo escucho. Yo he salido, yo salgo a comprobar cosas a la calle. Sí, claro. Claro. Yo, 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 yo una vez entré a una cadena muy conocida en la capital de tiendas de informática, de artículos de informática que tiene sucursales. Sí. Y inmediatamente empecé a tratar con uno de los empleados, le dije, ¿usted es policía? Y me dice, sí. Le digo, ay, qué extraño, ¿cómo usted trabaja aquí? Y me dice, no, es que uno de los de los accionistas de esto, un alto oficial de la policía. Exacto,
1: y me trajo para en acá.
4: Todas las tiendas, todo el personal son casi policías.
1: Wow. O sea, eh, vamos a tomar esta llamada, Daniel, disculpe. Bien. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Señores, buenos días. Brevemente. Denme una segunda oportunidad,
5: el mismo Enrique de la Romana. Claro, adelante. Para decirle a, a mi tocayo, Enrique, tocayo, felicidad y bendiciones para usted y toda su familia. Todos los Enrique somos buenos, pero también usted debe decir, sobre de Lionel le estoy explicando, le estoy hablando, usted dijo que Lionel le aumentó a la policía un tanto por ciento, un tanto por ciento, pero también diga en la historia de los gobiernos que nosotros hemos tenido, que ninguno habían tomado el poder como lo tomó Luis Abinadel, con una pandemia matando a todos los dominicanos. Todavía eso no se ha finalizado. Y ese es. señor está empeñado en solucionar ese problema. Eso es lo que tenemos que, que decirle al país. Okay.
2: Gracias,
1: señor. Gracias, gracias a usted. Bueno, es Pero importante discutir. que
2: que la idea es... Eh, no politizar el, el, la entrevista, es sino exacto. darle lo que es el concepto de seguridad. Estamos conversando con el señor Daniel Pou, un experto en la materia, y él los que lo, no, lo que nos dice y nos aclara es que la seguridad es un asunto de políticas públicas y que nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a exigirle a nuestros gobernantes que se nos otorgue esa seguridad que está en la Constitución de la República.
1: ¿Sabes, Marisa, es que eh, hace un momento Daniel trataba un, un punto muy importante, Daniel, que me llamó mucho la atención, y es de que no se aplican políticas, sino programas. Y eso me chocó mucho porque es cierto. o sea A veces se, se, te, debemos verificar si lo que funciona en un lugar funciona en otro. Y es lo que está pasando ahora con lo del toque de queda, eh, Daniel Pou. Sabemos que hay un sinnúmero de personas que, en los barrios sobre todo, y los barrios a veces los más vulnerables, que no están eh, eh, cumpliendo con, con las medidas que se le establece, que vemos en los videos que, que suben, que comparten, cómo está abarrotado de personas. Sin embargo, Vemos como otros ciudadanos tienen encuentros con los policías donde, eh, vamos a decir, sin culpar a uno ni al otro, los enfrentamientos que tienen porque no estás cumpliendo, pero hay lugares donde si tú aplicas esa medida que le estás aplicando a ese ciudadano en otros sectores, quizá tendrá más resultados. Exacto. Una de una, las, mire, yo he
4: dicho varias cosas y, le voy a, y lo voy a dejar aquí bastante claro. Y le voy a lanzar una propuesta al actual gobierno, Marisa. Óyete. Aquí el tema de la seguridad primero hay que discutirlo entre especialistas y la sociedad. Los políticos dominicanos, la mayoría no tienen idea, no tienen ideas claras de cómo resolver el tema de la seguridad. Y no los estoy descalificando, es que es un tema complejo. En América Latina, en América Latina, especialistas en seguridad, no hay más de 50. Y están todos ocupados con los gobiernos de sus países. Aquí en el único, es el único país donde no hay ningún especialista en el staff de lo que sí, es el tío. gobierno de la seguridad. Primero, eh, hay que ver que en Perú, eh, eh, Carlos Basombrio fue el ministro de Interior, que fue una de las primeras designaciones de Pedro Pablo Kuczynski. Y aunque Kuczynski terminó mal, y Carlos Basombrio fue el primer ministro que le renunció, pero... Caloba Sombrio es un intelectual y un experto de envergadura. Entonces, aquí buscamos muchachones para querer... Un día fui al Ministerio de Interior y Policía y cuando conocí a los viceministros, ahí no había nadie que, tu, que, que dominara el más mínimo tema de la seguridad. Pero bien, ese no es el tema. Mira... Eh, el problema está que la sociedad tiene que hacer una alianza con las autoridades. Por esto tiene que venir en el sentido de autoridades hacia la sociedad para crear un compromiso. Este tema del toque de queda impuesto a base de decretazos, eh, muchas veces contradictorios unos y otros, y de policía con un fusil en la mano, no va a dar resultados. Porque es un tema de seguridad pública. Y los temas de seguridad pública hay que consensuarlo con la ciudadanía. Lo que pasa es que menospreciamos la élite política dominicana, menosprecia la capacidad de la sociedad para implementar los planes que ellos tienen. Entonces lo quieren hacer de un solo lado. Es y esto tiene que hacerse en conjunto. Yo dije desde hace unas semanas atrás... Bastante semana. Señores, vamos a hacer, o que vayan a hacer, yo no me incluyo porque a mí no me toman en cuenta, pero bien, vayan a hacer reuniones con los barrios, comités de ama de casa, crear comités de vigilancia y observación. Óigase bien, ¿eh? Y ahí interviene Salud Pública. Seguimiento a los casos de covid Exacto. Aquí Salud Pública no tiene capacidad de darle seguimiento a los casos de COVID, pero si hicieran una alianza ¿eh? con los comités, juntas de vecinos. Yo, señores, yo conozco gente que le ha dado COVID, no han sido nunca diagnosticados, pero presentan el cuadro, ¿eh? o, o, o si lo han diagnosticado, lo, lo han diagnosticado eh, de manera privada, sí. y, y el Estado no tiene conocimiento de eso. Daniel, nosotros te, nosotros tenemos que estructurar, señores, una sinergia eh, entre el Estado y la ciudadanía. Mientras el Estado intente hacerlo solo, va a fracasar.
1: Daniel, va a fracasar. Eh, hemos llegado Entonces, al final del programa. vamos
4: a sentarnos, vamos a sentarnos a resolver estos temas. Vamos hemos llegado al sentarnos. final del programa, Daniel. Señor tenemos... Daniel, usted tiene el compromiso
2: de volver claro un domingo sí. sí, un domingo no. Vamos a cuadrar la agenda porque tenemos muchos temas, nos que el tema de los hackers es un tema que sí, ha sí. impactado a la Tú sabes, la Marisa, que ya ese es, un do, tema, ese es un tema global y complejo. programa <ríe> complejo.
1: Así es. Te es, quedan es,
2: muchas preguntas por hacer. Tenemos pero la línea llena, acabó. tenemos la
1: línea llena. Así que a nuestro público, a todos nuestros radioescuchas, que son parte de este programa, eh, tendremos a Daniel Pau por aquí un domingo, sí, un domingo no, como él mismo lo dijo. Así que eso está grabado ahí, Daniel. Eh, 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 sí. Michael, tiene esa, esa grabación ahí, así que...
2: <risa> es el compromiso. Gracias, señores, a todos por esta sintonía. Gracias por estar. Señor Daniel, muchas gracias del compromiso. Se nos quedaron muchas preguntas, así que ya usted sabe. Tenemos que volver a repetir el programa con usted nuevamente. Miguel, gracias por estar en el día de hoy. Tú sabes que este espacio es tuyo. Willy, gracias Michael, señores, gracias. Feliz fin de semana ya, que ya se nos termina el resto del día de hoy. Así gracias, Will.
3: Gracias a ti, Marisa. La, 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 la.
0: Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.